0: Специальный проект "Радиоспутник". Есть ли будущее у страны, правитель которой меняет женщин, как перчатки? Или лучше, чтобы он был идеальным семьянином? Нерушима ли страна, граждане которой между семьей и долгом выберут долг перед обществом? Может ли домашний тиран стать нравственным ориентиром для нескольких поколений? Все может быть не таким однозначным, как кажется.
1: Газеты пестрят скандальными заголовками и фотографиями весьма известной в обществе пары. Измена? Простить ли жена мужа? Или уже скоро светская хроника будет освещать громкий развод? Жена узнала, что муж изменил ей с их детей. Степан Аркадьевич посыпает голову пеплом, но его супруга непреклонна. Дело все-таки пахнет разводом. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве. Жена не выходила из своих комнат. Мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные, сообщает нам корреспондент с места событий. По словам источника знакомого с ситуацией, спасать семью от распада приехала сестра Степана Аркадьевича. Но и сама не смогла показать пример правильного поведения и закрутила роман за спиной собственного мужа. Да уж, такие нравы в высшем обществе. Мы будем следить за развитием событий и расскажем, чем все закончится. Примирением, двумя разводами или, может, вообще трагедией. Представитель «Золотой молодежи» после подозрений жены в измене и множество анонимных сообщений по этому поводу уехал из Москвы и вступил в масонскую ложу. А теперь криминальная хроника Проститутку обвиняют в отравлении бизнесмена За это ее приговорили к каторжным работам Один из присяжных, считая, что В решении суда закралась ошибка, заявил О своем решении последовать за девушкой И добиться смягчения приговора Более того, он хочет на ней жениться Впрочем, сама осужденная на это ответила Противен ты мне, и очки твои, и жирная Поганная вся рожа твоя Мужчину, который убил жену из ревности, оправдали после того, как он провел в тюрьме почти год в ожидании приговора. Правда, оставшихся пятерых детей у него забрали, отдали на попечение родственницы. Все эти персонажи, так и не сумевшие обрести счастье в личной жизни, вышли из-под пера Льва Николаевича Толстого. Если вы не узнали, это Анна Каренина, Пьер Безухов и сюжеты «Крейцеровой сонаты» и воскресенье. Образец патриархальных ценностей в молодости был повесой и картежником, и жизненный опыт имел весьма богатый. Он оборонял Севастополь, за что получил орден и медали. Он ходил на медведя и чуть не погиб во время этой охоты. Крутил романы, дольше всех с Екатериной Тютчевой. Стал отцом, еще не женившись. Сына Тимофея от писателя родила замужняя крестьянка. Он потом работал кучером у законных наследников. Но не только о себе думал Лев Толстой, который, как известно из советского анекдота, очень любил детей. Он занимался с крестьянскими ребятишками в Ясной Поляне. Открывал школы, много думал и писал о значении образования и задачах педагогики. Лев Толстой вдоволь поездил по загранице, много раз бывал в Москве и каждый раз разочаровывался в этом ритме жизни. Что-то его не устраивало, все было как-то не так.
0: «Софья Андреевна, мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю. Нынче все скажу и ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души смело вы можете сказать «да», то лучше скажите «нет», ежели есть в вас тень сомнения в себе».
1: Она сказала «да», и свадьбу сыграли уже через неделю. Несколько лет он был совершенно счастлив. Рождались дети, жена ворчала, он писал и был счастлив этим». Счастлива ли была Софья Андреевна, вопрос. Потому что теперь все заботы о доме ложились на ее плечи. Управляющий был уволен, поэтому она должна была заниматься домом, за всем следить, а вечером еще и работать секретарем. И все это без отрыва от беременности и родов. Муж заставлял без остановки рожать, хотя сам, говорят, не любил младенцев и старался близко к ним не подходить. Ограничивался чтением моралей. Он много думал о своей вине перед миром, но никогда перед женой. И если верить его собственным записям, нередко помышлял о самоубийстве, не тяготясь обязательствами перед многочисленной семьей.
0: «Я дурен, собой неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку, и то так мало». Я невоздержан, нерешителен, не постоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр, я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой, еще никогда ни на чем не был основательно испытан.
1: Ксебелев Николаевич, как и к другим, был весьма строг. В Ясной Поляне он вел дневник, в котором записывал все свои слабости. И не только свои. Мир тоже был несовершенным. Семья больше не приносила счастья и удовлетворения. Все вокруг было как-то неправильно.
0: Это всем
1: кажется, я должно быть. Нужно было что-то менять. И он поменял. Все. Сначала, правда, ушел из дома, но жена была вновь беременной, поэтому пришлось вернуться. От материальных ценностей и излишеств решено было отказаться. Писатель увлекся собственной духовной философией, идеями непротивления злу насилием и перестал есть мясо. Жил бы он в наши дни, с таким набором взглядов вполне мог бы открыть школу йоги и проводить зимы в Гоа.
0: И говорит, ты боишься, что ты а сам что ж, ты что ну, же делаешь? Ты Ну, же ты И для меня есть ли просто такие же живые, как и ты? Каждый утро, ты смотри, как их водят, как полар их на фуксах, как перерезают им голову.
1: Как их мать, -то куда -то, и, В конце куда их все-таки их мать, но тут проснулся и никогда больше не ел мать, Образованию детей, причем не только своих, Лев их уделял немало внимания. Постоянно общался с учащимися куда их мать, куда их мать, куда их мать, куда
0: их мать, куда их мать, куда а то есть такие, же не слушают, а только сами живят. То, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы помните, когда уж меня не будет,
1: что старик говорил нам добро. Прощайте, будет. На образование Лев Толстой тратил не только силы и идеи, но и деньги. В его плане прощение жизни было отдавать часть доходов бедным и на школы. А где брать доходы? Надо взять и продать все лишнее, например, мебель, фортепиано, далекие усадьбы. Как ни странно, Софья Андреевна этой идеей не впечатлилась. Тогда Лев Николаевич не стал тянуть ее к просветлению и переписал имущество на нее и детей. А детей она родила ему 13. Пять из них умерли в детстве, остальные, повзрослев, существенно приумножили численность рода. От одного только Льва Львовича у него было 10 внуков. Сергей Львович, старший сын, в своих воспоминаниях описал, как проходил раздел имущества.
0: Ясная поляна была разделена на две части. Одна часть передавалась матери, другая малолетнему Ивану, бывшему под ее опекой. Никольская-Вяземская вместе с Гриневкой разделялась на три части. Я получал часть с усадьбой с условием заплатить 28 тысяч из Тане. Маша получала среднюю часть Никольского, Илья Протасовский хутор, вместе с купленной матерью Гриневкой, где он поселился. Татьяна 28 тысяч от меня и купленной матерью Овсянникова, Лев Московский дом и участок в Самарском имении – Трое младших, кроме Ивана, опекаемые матерью, получили остальное самарское имение. Маша, разделявшая убеждения отца, отказалась от своей части, и ее часть была передана матери. Тогда я предложил матери, на что она согласилась, передать мне Машину часть Никольского-Вяземского с обязательством уплатить ее стоимость, то есть 55 тысяч рублей. Впоследствии сестра Маша, выйдя замуж за Аболенского, приняла свою долю наследства, которую я ей понемногу выплатил».
1: Правда, даже избавившись от имущества, Лев Николаевич все равно, кажется, не чувствовал себя свободным. Много раз порывался уйти из дома, но постоянно что-то его останавливало. Говорят, только к Марии, болезненной в детстве, отец мог проявить любовь, приголубить. С остальными же нежничать было не принято. Хотя дети в основном получились такими, какими великий писатель мог бы гордиться. У них в разной степени проявлялись музыкальные, литературные и художественные таланты. Разве что Андрей Львович больше походил на отца в молодости, пил, гулял и проявлял слабость к женщинам. Впрочем, воспитанием младших отец уже особо не занимался, даже морали не читал. Полно было других, более масштабных дел. Нужно было углублять свое учение, помогать нуждающимся, думать о проблемах просвещения. Сохранили ли его потомки идеи своего великого предка или какие-то традиции семьи? Об этом нам рассказала его праправнучка, журналистка Фекла Толстая.
0: Мне кажется, что по традиционному ценностям сейчас очень часто подразумевается довольно зарегулированное и узкое представление о жизни человека. Свобода – вот традиционная ценность нашей семьи. У mm -hmm. нас нет никаких секретов, сохранившихся со времен Два Николаевича. Мы обычные люди и постараемся как бы нормально жить в семье, друг друга любить, уважать, давать свободу. Вот и все.
1: Никаких, никаких от и Андреевны сохранившихся пирогов с
0: посиделками у нас нету.
1: Ну, то есть, одну из своих мыслей о том, что надо жить проще, Лех Николаевич все же смог привить своим потомкам.
0: И не заботься о том, чтобы другие любили вас. Любите, и вас будут любить.
1: Своим наследникам Толстой завещал передать право на издание его сочинений обществу, то есть отказаться от авторских прав. Похоронить его просил в самом дешевом гробу, как хоронят нищих. Последняя запись в его дневнике появилась за четыре дня до смерти, 3 ноября 1910 года. Она заканчивается словами «Вот и план мой. Все, что адвен «Делай, что должно и будь, что будет».
0: Специальный проект «Радио Спутник».